0: Herkese merhaba. Ee, i̇çinden programında bu sefer değişik bir saatte yayındayız. Bundan sonra e, Koray Doğan Urbarlı ile birlikte haftanın önemli olaylarını ve gelişmeleri e, pazartesi ve perşembe akşamları yorumlamaya e, çalışacağız. E, merhaba Koray.
1: Merhaba, merhaba abi. Bu hafta
0: Nasılsın? yine bir konu arasından konu seçmekte e, zorlandık. Ee, hadi bari dedik biraz e, sosyal medya üzerinden gidelim. Biraz e, Netflix'te başlayalım. Netflix'te önemli gelişmeler oluyor galiba. Hani bazıları çok önemsemeyebilir. E, ne olacak ki Netflix'te e, bir ticari site falan diyebilirler ama bu e, doğuracağız sonuçlar açısından e, önemli ve bir yan şeyinde işareti göstergesi olacak. <gülüyor> evet. Ben de aboneyim Netflix'e. E, Fırsat buldukça da bazı dizileri izlemeye çalışıyorum e, ve sanırım e, bu pandemi sürecinde de izleyici sayısı rekor seviyede arttı Netflix'in. Hayat e, kurtarır. Sabit... Evet evet evet. O, özellikle kış gecelerinde e, Bakan'ın açıklamalarının karamsar ortamından sonra e, ben mesela gayet eğlenceli filmler Kuluk onları, filmler ve dizler onları izlemeye çalışıyor. Ee, sen de abonesindir herhalde değil
1: mi? Aboneyim evet aboneyim abi. Eğlenme at
0: bakalım evet. ne olacak e, Koray?
1: Şimdi Netflix'te e, şöyle bir durum oldu. Hani Netflix'ten sonra sosyal medyaya konuşacağız zaten ama biraz küçükten başlayalım diyelim, dedik yani sosyal medya biraz daha geniş bir konu. E, enteresan bir durum var Netflix'te. Şimdi bir dizi işte çekilmek istendi. İsmi Şimdiki Aklım Olsaydı. Aslında tam şey gibi yani bir masal gibi. Kendisi de bir dizi gibi. Böyle Netflix'in vardır ya e, siyasi politik şey dizileri. E, i̇şte kendisi de Türkiye'de bir sansüre uğramış. Mesela Designated Survivor diye bir dizi vardır falan. Onu da, ona da geleceğim. E, şimdiki Aklım Olsaydı diye bir dizi çekmek istiyor. Netflix yapım. Netflix ve Türkiye'deki ekiple çekmek istiyor bunu. Ee, bu...
0: Sonra bunu yurt dışına da yayınlıyorlar değil mi? Talep olduğu ülkelere.
1: Tabii yani tabii.
0: Türkiye'de yayınlanmıyor. Evet.
1: Yok yani e, hani kendi şeyleri pazarlama hikayeleri tam nasıl bilmiyorum ama büyük ihtimalle e, o hikayeye yakın dizilerin e, seyredildiği o hikayeye benzer dizilerin alındığı yerlere o burada çekilen diziyi de veriyorlar. Yani işte daha önce bir e, Ali'ye, yok neydi? Okay, okay. Atiye, Atiye, Atiye, Ali'ye diyecektim. Atiye dizisi vardı. İşte bir uyarlama, bir dizi daha vardı. E, neyse, şimdiki aklım olsaydı diye bir dizi çekiyorlar. Dizinin aslında çok konusu hakkında bir şey bilmiyoruz. E, diziyi yapmak için de Ay Yapım'la anlaşıyorlar. Ay Yapım, bu yine e, karantinada hayat kurtaran çoğu insan için. E, gündüzleri tekrar yayınlanan e, aşkım Memnun'un falan yapımcısı. İşte Türkiye'de çok fanı olan aşkım Memnu'nun yapılması.
0: Neyse. Bu yeni, bu yeni Aşkı Memnu'dan bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Gençliğimizin müjdarın oynadığı Aşkı Memnu yok,
1: yok. Yok. Yok. Bu bizim gençliğimizin Aşkı Memnu'su. Ee, yönetmen olarak da Çağan Irmak'la ve Umut Aral'la anlaşıyorlar. Yani aslında iki tane de önemli yönetmenle anlaşıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Yan hikayelerden bir tanesinde bir eşcinsel karakter var. Ya aslında bu Netflix'in karartılmasıyla alakalı bütün her şey hükümetin hükümete yakın basının LGBT'lerle mücadelesi üzerine dönüyor. Başka hiçbir şey yok. Yani tamamen bir hayat tarzı sansürü hikayesi bu. Neyse Netflix bir yabancı firma olduğu için burada dizi çekmek adına bakanlığa başvuruyor. Kültür Bakanlığına başvuruyor. Bakanlıktan izin çıkmıyor. Ama red de gelmiyor ve bir neden yok ortada. En sonunda Netflix Sin, e, pardon dizinin yapımcısı e, şu bir taraftan da notlarıma bakıyorum. E, Ece Yörenç gidiyor bakanlıkta konuşmaya falan filan. Orada yine belli bir şey söylenmiyor onlar ama ekibin kararıyla e, bu G karakteri senaryodan çıkartma kararı alıyorlar. Yani e, diziyi çekebilmek için Türkiye'deki yapımcı diyor ki tamam ben G karakteri çıkartıyorum kardeşim ben diziyi çekmek istiyorum. Çünkü ekip hazır her şey hazır falan yönetmen falan bulunmuş. Neyse G karakter çıkartılınca izin çıkıyor. Yani izin verilmeme nedeni olarak G karakter gösterilmiyor ama yani orada böyle bir enteresan durum var. Neyse izin çıkıyor. Ee, sonra 14 Temmuz'da yani aslında çok yakın bir tarihte Netflix yetkilileri fakat bu sefer Netflix'in uluslararası yetki, yetkilileri Rütük'le görüşüyorlar. Şimdi burada garip bir durum var. Çünkü e, Rütük aslında bir ön denetim kurumu değil. E, daha sonrasında denetleyen. Yani bir şey olup bittikten sonra orada ihlal var mı yok mu denetleyen bir kurum. Fakat burada Rütük daha önce de e, Netflix üzerine böyle çeşit açıklamalar yaptığı için büyük olasılıkta. Netflix'in uluslararası yetkilileri Rütük'le görüşüyorlar. Artık onlar orada ne deniyorsa çekimler başlamasında bir gün kalan Netflix'in uluslararası ekibi diziyi iptal ediyor oyunculara, yönetmene falan paraları dağıtılıyor ve diyor ki biz bu diziyi çekmeyeceğiz. Sonra ee, neden olarak da değiştirilmiş bir senaryoyla dizi çekmek istemiyoruz. Bu prensiplerimize aykırı diyorlar. Ya burada enteresan tabi hani şey de gelebilir akıllara yani o zaman çekersin yayınlarsın hani bir direniş gibi olur ama yok onlar diyorlar ki değiştir, madem burada değiştirilerek çektiriyorlar biz bu diziyi çekmiyoruz diyorlar. Tabi bu baya bir olay oldu yani Şimdi çok net bir sansür bu. Ee, daha önce de bir dizide bir G karakter olma ihtimaliyle sosyal medyada bayağı ayağa kalkmıştı bir gençlik dizisinde. Orada G karakterin isminin Osman olması gibi bir durum vardı. İşte Osman nasıl gay olur falan gibi bir şey durum vardı. Evet hakikaten enteresan. Ee, bu sebeple bir Sansür durumu var. Aynı zamanda Netflix daha önce de işte yine çok izlenen dizilerinden bir tanesi neydi Survivor'dan bir bölümü çıkartıyor. Türkiye yetkilileri istiyor diye. İşte Türkiye yetkililerini kötü gösteriyor falan filan gibi. Yani çok net bir e, yaşam tarzına müdahale. Çok net bir e, şey var. Sansür durumu var ve hani Netflix'i biz şeyden biliyoruz. Yani herkese abone olduğu, abone olması da herkesin bildiği, herkesin konuştuğu bir e, yapım şirketi olduğu için bir e, e, eğlence şirketi olduğu için biliyoruz. Fakat bilmediğimiz yerlerde daha işte küçük yönetmen yani küçük şi- çaplı e, işlerde bağımsız yönetmenlerin e, ne bileyim genç yönetmenlerin e, dizi yapımcıları neler çektiğini bilmiyoruz. Ya yani Sen bu e, yaşam tarzı müdahale konusunda ne düşünürsün? Yani Netflix'ten yola çıkarak.
0: Bir şey sorabilir miyim önce? O soru, sorunu unutmayayım. Ee, yazalım. genel bu bahsettiğin olay enteresan ben tabi bu gelişmeleri bilmiyordum duymamıştım olay Türkiye'de bir Türk şirketinin bir Türk karakter üzerinden BGBT'yi başrole getirmesiyle ilgili
1: başrol bile değil bu
0: neyse önemli rollerden bir tanesi diyelim fakat sen de izlediğin diziler diğer Netflix dizileri İspanya'da çekilen Amerika'da çekilenlerde falan LGBT karakterler yok mu? Yani ben e, mi yanlış hatırlıyorum? Onlar da, Var da, tabii. Onlar e, bizim ahlakımızı bozmuyorlar da e, bu Türk karakterin gay olması mı bizim ahlakımızı bozacak? Kötü örnek olacak.
1: Şimdi Bizi... aslında onlara da çok büyük tepki gösteriyor. Küçük ve radikal bir grup. Yani Akit Gazetesi genelde bu tarz e, işte sol örgütleri, sol grupları falan anlatırken azgın azınlık diye bir kavram kullanır. İşte Mitterrand'ın sessiz çoğunluğuna pardon De Gaulle'ün sessiz çoğunluğuna gönderme olarak aslında şu an kendileri azgın azınlık durumunda. Yani bu aşırı radikal azgın azınlık diyebileceğimiz yapımı grup onlara da tepki gösteriyor. Yani e, oradaki bütün dizilerdeki G karakterlere veya başka şeylere işte tepki gösteriyorlar. Artık şey kadar vardı fark etmişsindir. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki kolonların renklerine, süt kutusunun üzerindeki gök kuşağına kadar ya da dün e, bir kot pantolon almaya çalışan bir gazetecinin Cumhurbaşkanı'nda serzenişi vardı. E, i̇şte beni eşcinsel yapacaklar Cumhurbaşkanı bu kodlar böyle kod mu olur falan diye arabada çekmiş video yayınlamış. Yani gerçekten hani ko- her şeyden eşcinsel olabilecek bir AKP kitlesi var. Şu an daha sonra AKP kitlesi demeyelim. Yani e, muhafazakar bir kitle var. Çünkü AKP Netflix'e karşı en büyük e, şeyi cepheyi aslında bu vatan partililer açmış durumda. Yani onların bir teori dergileri var biliyorsundur. netflixin
0: bilmekte istemiyorum. Bilmek
1: Yok ismi teori o anlamda. Pital şey, yani gör, şeyde görmüşsündür diye dedim. Ee, yoksa ben de hani abonesi <gülüyor> falan değilim de. Yani orada mesela Netflix işte emperyalizmin bilmem nesi Türkiye'ye saldırısı falan filan diye görülüyor. Ama vatan dediğin parti,
0: doğru... Vatan Partisi'ni boş ver e, Koray. Yani onların söyledikleri gerçekten hiç önemli değil. Ateş olsa cürme kadar yer yeter. Geçen de ben Ömer e, Dinçer'in değil ee, AKP sözcüsü ne hala, onlar da pozisyonlarını değiştirdi mükemmel sözcüsü. Değil, hani, değil. sözcüsü. Ee, e, bir şey vardı. Türk kültürüne saygı göstermeyi öğrenmeli Netflix gibi bir beyanat vardı. Şimdi bu e, bize alemi bir şekilde bir yaşam tarzı dayatılmak isteniyor. Belli sınırlar çiziliyor bize. Bunları yapabilirsiniz, bunları yapamazsınız diye. Bunu da tek kelimeyle özet dindar bir toplum yaratmak. Başta dindar ve kindar bir nesil yapmaydı aslındalardı. Ee, gelecek nesillerin yetişmesini beklemeden bütün toplumu şimdi bir muhafazakarlaştırmak gibi bir e, stratejileri var. Veyahut da böyle bir şeyi daha önce Ömer Çelikmiş. Doğru. Hı hı. Ben tabii hafızam o kadar kumretli. Bu şeyin garip tarafı da bu muhafazakarlığı Muhalefet grubunun da toplumun diğer kesimlerini de alıp kabul etmeleri. Yani AKP iktidarının belirlediği oyun, alanında içer, oyun alanının içerisinde oyunu kabul etmeleri bana hiç anlaşılır bir şey gibi gelmiyor. Bu geçtiğimiz programlarda özellikle CHP muhalefeti, CHP'yi ve diğer muhalefet partilerini konuşurken, e, sağ seçmenin, muhafazakar seçmeni küstürmemek, onları karşılarına almamak gibi bir stratejileri olduğundan bahsetmiştik. Hı hı hı. Bu anlaşılabilir bir stratejidir. Ama bu söyledikleri her şeyi alıp kabul etmek ve o söylemin içerisinde e, kalmak zorunda değiller. Bu, bu çok yanlış bir strateji. Hiç kimseyi bir yere getirebilecek bir strateji değil. Tam tersi bu söylemi yıkıp kendi söylemleri eğer varsa bir şey bunu yapabilir. E, Topluma kabul ettirmeleri lazım. Yani esas bizim derdimiz şu olmalı. Evet isteyenler seyretsin isteyin. Yani Netflix örneğinde bu programları isteyenler seyretsinler. Artık tek kanalda bir TRT zamanında değiliz. Yüzlerce televizyon kanalı var. Korsan olarak izleyebileceğimiz binlerce program var. Bunların arasında herkes kendi meşrubine uygun programı alır seyreder e, veyahut da seyretmez. Bunu bizim e, muhalefet grubunun e, bunu savunması lazım. Bu çoğulculuk eksenine çekmesi lazım iktidar bir Ama bunu yapmayıp da o muha- kendilerinin hapsedildiği muhafazakar alanda, muhafazakar seçmeni, e, muhafazakar tabanı kızdırmamak anlamında böyle bir şey yaptıkları zaman kazanacakları hiçbir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Bu e, Umarım yakın zamanda akıllarını başlarını alırlar. Bu şey örneğini verip hemen sosyal medya işine girelim. İstanbul'da eskiden çok güzel belediye işlettiği mekanları vardı. Mesela Hidiv Kasrı bunlardan bir tanesiydi. Gerçi eskiden çelik pişiriyordu, çelik piyeler ama sonra belediye geçmişti. Ve orada alkol yasaklandı AKP iktidar zamanında. Bu anlaşılabilir bir şey. Yani e, savunulacak bir şey değil ama AKP'lilerin muhafaza, zorla muhafazakarlaştırmak stratejinin bir parçası. Ama İmamoğlu da İstanbul Belediye Başkanı seçildikten sonra bunun gündemde, gündemlerinde olmadığını söyledi. Yani bu anlaşılır bir şey değil. E, eskiden de Hedif Kastı'nda gidenlerin, Hedif Kastı'nda bir düğüne veya bir yemeğe gidenlerin kimse ağızlarından zorla içki e, boşaltmıyordu. E şimdi de e, yine içki servisi olsun. E, i̇steyen içsin, isteyen içmesin. Bu, bu kadar zor bir şey değil. Ama bu bu kabul ettikleri sürece, kendilerine topluma dayatılmak isteyen bu muhafazakarlığı kabul ettikleri sürece bence e, muhalefetin gideceği pek bir nokta e, olmuyor. Evet. E, bu tabii e, sadece... Şey değil, toplumun muhafazakarlaştırmak değil, kendi istedikleri kalıpların içine sokmak. Sosyal medya üzerindeki kontrol de sanırım bu stratejinin bir parçası. O konuda da ben senden biraz bilgi edeceğim. O senin daha iyi bildiğin bir konu. Ben de gelmeden önce biraz şeye baktım, engelli web diye bir siteye baktım. Yani bu sosyal medya yasaklanmalarıyla yasaklama demiyorlar tabii. Yeni düzenlemelerle bir takım zorlaştırılacak bazı alanlar ama... Eskiden çok mu iyiydi, çok mu serbestti, ben mi yanlış hatırlıyorum diyerekten bir şeye girdim. Engelli web sitesinin 2019 raporuna göre, e, aldığım notlara göre zaten Türkiye'de e, 408.494 web sitesi yasaklıymış. 130.000 URL, e, URL adresi e, engelleniyormuş. 7.000 Twitter hesabı, 10.000 YouTube videosu, 6.200 Facebook içeriği yasaklıymış. 2019 sonu itibariyle. Hı hı. Ee, ve hepimiz bildi, hepimizin çok ıı, iyi hatırladığı gibi Wikipedia iki buçuk sene yasaklıydı. Ee, 2007-2010 arası YouTube videoları ıı, evet. yasaklanmış. 2014-2016 arası Twitter yasaklanmış. İşte Wikileaks'e hala erişilemiyor galiba. Şimdi bunlar ıı, bir şekilde sonuç alan uygulamalar mıydı? Evet, böyle bir takım yasaklamalar, engellemeler oldu ama ne kadar başarılı oldu ve ne kadar başarılı olabilir bu bu tür şeyler?
1: Şimdi esas olarak bir 2014'te yasa çıktı. E, hatırlarsın belki istiklalde çok büyük bir yürüyüş olmuştu e, internet sansürüne karşı. 2014'te çıkmıştı ve 2014'ten sonra aslında bu rakamlar bu hale geldi. E, 2014'te yasanın çıkması da aslında biraz Gezi'ye bağlanabilir. Yani Gezi'deki işte... Gezi ve Twitter birbirine çok ilişkilendirilmişti. Yani ne oluyor bu internette falan filan e, diyerek bir e, engelleme girişimi olmuştu. Şimdi ben bu yasa tasarısına baktım. E, i̇şte 8 imzayla falan çıkmış böyle enteresan bir şey. Gösteremedim neyse. E, şimdi bir bu şey vardır ya yasaların ruhu hani yazmaz ama... Ee, okuyunca anlaştır falan Ya yani bu yasanın ruhu ne bu tasarının ruhu ne diye baktım da şöyle bir şey gördüm ben AKP interneti ve internet kullanıcılarını ya da sosyal medyayı böyle dizginlenmesi gereken ucu bucağı olmayan bir organizm olarak görüyor ve zararlı bir organizm olarak Kontrol
0: edemediği için mi zararlı görüyor yoksa e, hani tamamen denetim altına alamadığını bildiği için mi zararlı görüyor? Bence
1: yoksa... kontrol edemeyeceğini de bildiği için zararlı görüyor yani orada bir şey var ve kendi de sö- söylüyor zaten yani işte ulusları tanımıyor diyor ulus sınırlarını tanımıyor bu diyor e, işte insanlar buraya giriyorlar tamam işte eğlence gibi, şu kültür gibi iyi özellikleri olmasına rağmen bir sürü de kötü özelliği vardır diyor ve orada aslında Netflix'te de aynı şey vardı. Yani Netflix'te neydi? Sen, ben paramızı veriyoruz. Bir dizi ve film yayınlama sitesine üye oluyoruz. Oradaki filmler hoşumuza gitmezse o ay paramızı vermeyiz ve üye olmayız. Bu kadar basit aslında. Yani bireyin bir kararı var o burada. Şimdi internete bakışı da AKP'nin tam bunun tam t- Tam tersinde yani aciz, kendini koruyamayan bir birey var, bir vatandaş var ve onu bu ucu bucağı belli olmayan garip organizmadan koruması gereken bir devlet var. O kadar fazla içinde şey e, vurgu var ki devletin vatandaşı koruma yükümlülüğü, devletin vatandaşı koruması, devletin pozitif hukuk, hukuktan gelen gücü falan o kadar enteresan şeyler var. Ama işte e, bir başka durum da var. Mesela yani bugünlerde çok böyle acı bir e, tesadüf olarak. Şimdi diyor ki, burayı okumak istiyorum. Dolayısıyla diyor, diyor, sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncelerdeki kişilere burası ilginç, boşandığı eski eşine Herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere ve milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek amacıyla kullanıldığı durumlarda internet düzenleme yapılması gereken bir alan olarak karşımıza çıkar. Ya bu bu mudur yani? Türkiye'de işte eşe yani kadına şiddeti ne, şu ana ne kadar net bir şekilde konuşuyoruz ya da işte farklı milletlere, dinlere küfür, müfür falan. Bunlar bu internetin yarattığı şeyler mi? Bir de başka bir Halbuki, durum. E,
0: evet. Bunlar e, doğru olsa bile bunları zaten e, engelleyecek veyahut da cezalandıracak yasalar var. Bunun bu da hepimiz biliyoruz. Yani e, bunların ne kadar adil bir şekilde yapıldığını da hepimiz biliyoruz. İşte, e, bir hakaret Başak Demirtaş'a olduğu zaman e, gülmüp geçilebiliyor veyahut da e, geçiştiriliyor. Ama bu hmm. e, daha e, iktidara yakın birileri olduğu zaman ortalıkta kıyamet kopartılıyor.
1: Aynen öyle. Yani bunlar bunlar hepsi, zaten, yani suç...
0: zaten şeyleri var yani yaptırımları var mevcut ceza kanunlarında hakaret falan işletildiği sürece işlet... sorun onların işletilip işletilmemesi.
1: Tabii ki yani birine telefonda küfretmek birine Twitter'da yazarak küfretmek veya sokakta gördüğünde küfretmek küfürün e, derecesini veya suçu olup olmadığını engel şey yapmıyor yani nasıl diyeyim ee, hafifletip... ortadan, kaldır ortadan kaldırmıyor evet evet ortadan kaldırmıyor yani bu esas bir şey bu bir nokta daha var burada da güzel devletlerin diyor bu alandaki pozitif yükümlülüğü temel hak ve özgürlüklerin tezahürü bakımından devlete doğrudan müdahale yetkisi verirken birbiriyle yarışan ve çakışan alanlarda daha dikkatli ve hassas adımlar atma sorumluluğunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu hassas adımları nasıl atılacağını biz e, Cumhurbaşkanının bir sözünden hatırlıyoruz aslında. Bu Twitter Twitter her şeyi kökünü kazıyacağız demişti aslında. E, atmak istediği hassas adım da bu. Şimdi içeriye içeriye gelirsek ya yani içerinde bir sürü şey var. E, esas olarak aslında verilerin Türkiye'de depolanmasını istiyorlar. Eee cezaları şirketlere verilecek cezaları ya yani para cezalarını çok yüksek bir şekilde arttırma durumu yani 2014'te verilen cezalar ekonomimizin istikrarlı ve e, sarsılmaz yapısından dolayı şu an pul olmuş durumda onu böyle 10 bin lira gibi falan cezalar veriliyor e, onları işte 100 bin ve 1 milyon liraya çıkarmak gibi bir durum var e, işte burada mutlaka bir şey açılmasını isteniyor e, büro açılması Türkçe rapor verilmesi falan gibi şeyler var. Fakat...
0: Ya, bunların hepsi çok haksız olmayabilir. Bazıları gerçekten evet neden olmasın diyebileceğimiz bir şeyler ama arkasındaki biz niyeti ve bakış açılarını bildiğimiz için tabi hak olarak itiraz
1: ediyoruz. Bir de yani şu var. Yani. Şimdi bu siyasi bu manipülasyon...
0: Yani ruhunu bildiğimiz için.
1: Tabi ki. Yani ruhunu ve içeriğini bildiğimiz için. Şimdi siyasi manipülasyon, küfür, şu bu. Şimdi AKP bu şeyden önce e, teklifi getirmeden önce bir yeşil top olayına girdi hatırlıyorsan. Herkes yeşil topu e bir baktık e, küfredenlerin çok büyük bir bölümü yeşil toplu çıktı ya ya da yeşil topluların önemli bir bölümü bayağı küfür ediyor. Ben daha iddialı bir şey söyleyeyim. Şimdi bot hesaplar var sosyal medyada. Ya yani Bot hesap aslında robotun kısaltılmış. Bir bilgisayar yönetiyor falan öyle parasını verdiğiniz insanlar e, sizi RT ediyor. Sizi şey yapıyorlar. Bakanlıklar kullanıyor bot hesapları. Ve hani Yeşil Gazete'de olduğumuz için söyleyeyim, Çevre Bakanlığı ve Çevre Bakanı en çok bot hesap kullanan kurum ve kişilerden bir tanesi.
0: Twitter zaten açıklamadı mı? Türkiye'de 7000 bin, bin küsur hesabın e, hükümet yandısı... çok.
1: Tabii, tabii tabii tabii onları sildi. Ne, bu AKP'nin yani. operasyon hesaplarını sildi. Önemli bir bölümünü sildi.
0: Hani bu Fakat... şikayet ettiği şeylerin çoğunu zaten kendisi, e, yapınca, kendisi yapmak istiyor galiba.
1: Evet. Bir, bu yasada bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. O enteresan bir nokta. Yani bu mesela basın özgürlüğü açısından hani sansürre e, akraba bir şey. Unutulma hakkı diye bir şey var. Yani AKP bu işleri hep kurulduğu günden beri çok iyi yapıyor. Şimdi unutulma hakkı önemli bir şey. Yani e, gençken veya işte bir şeyde bir hata yaptınız diyelim. Bir suç unutulma hakkını kullanıyorsunuz ve onun size işte 40 yıl sonra 45 yıl sonra karşınıza çıkmasını engelliyor diyelim. Unutulma hakkı. E, fakat Türkiye'de unutulma hakkı nasıl kullanılıyor? Mesela şimdi yine çok yakın örnekten verelim. Cemal Metin Avcı. işte bu e, Pınar Diktekin'in katili. Ailesi bu, e, haberlere yasak getirtmek istedi. Ya da bugün çıktı. Çok fazla dillendirilmedi. Birkaç sitede haber oldu. Mert Çiller eşi Zeynep Çiller'e şiddet uyguladı. Şimdi Cemal Vetin Avcı'nın ailesi veya Mert Çiller'in, Mert çillerin kendisi unutulma hakkını kullanarak bir anda, yani unutulma hakkının bütün felsefesinin dışında bir şekilde kullanarak hakkındaki bütün haberleri sildirebilir. Hadi o olmadı. Biz şimdi şeyleri kullanıyoruz haberlerde. Mesela... Şu firma şurada bunu yaptı. Burada bu kazaya yol açtı. Bakın şimdi şuradaki termik santrali yapıyor. Firma unutulma hakkını kullanırsa bizim bu bilgilere ulaşmamız engellenecek. Zaten şu an çoğu engelli. Yani demiştin ya URL site, URL'ler engelli diye. Şimdi Google'a yazıyorsunuz mesela işte Koray İnşaat. Umarım yoktur Koray İnşaat diye. <gülüyor> Koray İnşaat kor- olabilir. Neyse Koray Doğan İnşaat diyeyim. Koray Doğan İnşaatı yazıyorsunuz. İşte Koray Doğan İnşaat şurada şu işçi ölümüne yol açmıştır burada buna yol açmıştır falan diye haberler çıkıyor tıklıyorsunuz yasaklı yani google'da çıkıyor yasaklı bu yasaya göre artık google'da da çıkmayacak onu engellemeye çalışıyorlar işte bunu da böyle güzelce e, süstü püslüyorlar falan e, şimdi bir soru gelmiş Hakan Ozan Erzincan'dan bu yasa trollerin intikamı mı diye ya aslında Türkiye'de troll yok hani o yanlış kullanılıyor belki çok tek şey hani daha böyle mizahi bir programın konusu olabilir yani troll çok zeki zeka gerektirir yani. troll kandırır, troll işte tongaya düşürür, e, şaşırtır falan. Yani Türkiye'de troll yok. Türkiye'de saldırın dendiğinde çeşitli hesaplarda kü- evet küfreden, seni yıldırmaya evet. çalışan bir sürü insan var. Veya işte e, çeşitli yerlere sinemasyonlayarak korkutmaya çalışan. Ha? Fakat hani genel olarak bu yasanın şeyine baktığımda onu da söyleyeyim sonra sana vereyim. şu uzattım farkındayım. Ya bu yasa bence AKP'nin gerçeklikten kopma müzesinin önemli eserlerinden bir tanesi. Ben yani de tam
0: onu diyecektim Koray ya. Yani evet. oraya bağlamak istiyorum.
1: Şimdi ne ne konuşuluyor? Gün, biz bile programlarda hani doğrudan konu olarak almadık ama konuştuk bunu. Ya yani Z kuşa, hatta Y kuşa. Ya çok büyük bir kesim ve hani bu Kesimin internetle olan bağlantısı için hani ben de doğum itibariyle Z-Y kuşağına giriyorum. Ee, bunları bize dijital yerli deniyor. Ya yani benim mesela ilkokulda bilgisayarım vardı. Hatırladığım kadarıyla ortaokulda da falan internete gire, giriyordum ben. Yani o 145-146 falan dial-up'lardan falan giriliyordu ama giriyordum. Yani aslında ben tam olarak olmasa da bu internetin içine doğdum. Benden sonra doğanlar tamamen bu internetin içinde doğdu ve bizim gibilere dijital yerli deniyor. Ve mesela şu an bir 2000'liyi, 2002'liyi karşınıza aldığınızda onun için işte şarjının %10'a düşmesi dişindeki çürükten daha önemli bir şey. Ya sağlığını kaybetmektense şarjının sürekli devam etmesini ya o ağdan kopmamayı istiyor. Çünkü şimdi biz Twitter'ı konuşuyoruz, işte YouTube'u konuşuyoruz, şimdi TikTok diye bir şey var. Hiçbir Belli bir kesim için her şey belli bir kesim için hiçbir şey ama orada da mesela siyasi şeyler dönüyor işte ama orada tamamen bu Z kuşağının mantığıyla dönüyor iş yani bakarsan mesela e, eski hani politik gözle falan ya bu ne böyle muhalefet mi olur diyorsun ama e, muhalefet işte Erdoğan'ın katıldığı programa YouTube'da dislike verme şeyi organize bir hareket miydi değildi. Ama yorum yazıyorlar, yorumu kapattılar. E dislike verdiler. Ama aynı şeyi mesela beğenmedikleri bir rap şarkısını da yaptıkları için Erdoğan'a yaptılar aslında. Öyle ki onları kimse örgütlemedi, kimse e, hadi gidin şuraya dislike verin demedi. Ve bu kesimi bu kesim internet sansürüyle veya işte yasada olduğu gibi interneti yavaşlatmayla asla Twitter'ı kapatma gibi bir şey yok burada bu arada. Twitter'ı e, şey var... E, genişliğini azaltma yani band, band, %95, %95 yani band aralığını azaltma, %95 %90'a kadar yavaşlatma var yani sansürle, yavaşlatmayla interneti kısıtlamayla falan bu kesme nasıl ulaşacak? Nasıl ulaşmayı planlıyor? Yani tamamen gerçeklikten kopuk bu konuda ne diyorsun?
0: Ee, sadece onları e, ulaşmasında sorun olmaz. Bir taraftan da engelleyebileceğini mi zannediyorlar acaba? Mesela Wikipedia'yı evet, ee, engellediler. Ama ben Wikipedia'ya giremeyen kimse görmedim ortalıkta. Yani bırak Z kuşağını benim kuşağımdan bile. Yani internetle bilgisayarla çok sonra tanışmış olan insanlar bile bilim değişik çeşitten Wikipedia'ya girip istedikleri içeriye ulaşabiliyorlar. Benim esas merak ettiğim bu AKP içerisinde bu aklı veren kimse yok mu bu karar vericilere? Ya kardeşim siz bunu engelliyorsunuz ama hangi yüzyılda yaşıyoruz? Hani biz yeni Türkiye, yeni Türkiye diyoruz ama bu yaptığımız uygulamalarla biz tam eski Türkiye'nin partisi olduğumuzu, yani her şeyi kontrol etmeye çalışan, her şeyi sansürlemeye çalışan bir yapı olduğumuzu ve giderek kitlelerle, özellikle genç kuşaklarla bağımızın koktuğunu söylemiyorlar mı karar vericilere? Hadi yukarıdakiler bilmeyebilir. Orada çünkü belli bir yaşın üzerinde insanlar var etrafta. Ben kendilerinin girip bir tweet attıklarını falan bile zannetmiyorum. Herhalde tweet atmakla görevli 40 tane elemanları vardır. Hesap, sosyal medya hesaplarını profesyonel binlerce insan kullanıyordur falan. Bilmeyebilirler ama VPN diye bir şeyi ve daha başka benim bilmediğim onlarca metot kullanarak bütün bu yasakların aşılabileceğini ve dolayısıyla komik duruma düştüklerini ne kadar engellemeye çalışırlarsa o kadar tepki göreceklerini e, aklı başında anlatacak aklı başında birileri kalmadı mı acaba hükümet çevrelerinde diyelim. Bu da onların derdi olsun, bizim derdimiz olmasın <gülüyor> neyse
1: oralcık. Ya büyük ihtimalle Sen... şey şey düşünüyorlardır. Yani biz hani VPN'le aşıyoruz desek de hani çok büyük bir kesimin aşmayacağını ve onları işte kendi ellerindeki klasik medyaya yönlendirdiklerini düşünüyorlardır. E bu doğru tabi. Hani yasaklar işe yarar hani bir taraftan. Fakat hani bu esas bu dijital yerli dediğimiz ki bu arada e, diğer taraftan dijital şeyin içine doğmaya dijital mülteci deniyor. Yani dijital mülteciler için belki bu yasaklar işe yarayabilir ama e, dijital yerler için yaramaz ve sen şu an zaten onlardan oy istiyorsun. Esas bir de böyle bir durum var. yani Ama dediğim gibi bu onların problemi ve e, baş, ne kadar başarısız olurlarsa da herhalde bu yasaklardan kurtulmak için o kadar şansımız olur.
0: Peki hey, hey, Koray kapatalım. Ee, tamam. Bu yeni dönemde akşam kuşağındaki yayınımızı. Pazartesi tekrar e, görüşürüz herhalde. Ee, evet. bak, bakalım e, önümüzdeki günler neler getirecek.
1: Bir Ayasofya ee, yarın açılıyor. Ağzına ya, paz- ilgili şey yeteri var. kadar Çok konuştuk. Evet. Bir CHP kurultayı artık, var bakalım.
0: CHP kurultayı var. Kim bilir daha neler olur önümüzdeki günlerde. Ee, şimdi iyi akşamlar dilerim herkese. İyi Görüşmeler.
1: akşamlar işte